1: В белой студии музыкант, совершивший прорыв в музыкальном искусстве. Благодаря его мастерству и способности интуитивно разгадывать авторский замысел произведения, он сумел сделать альт сольным инструментом. Специально для него, композиторами, среди которых Альфред Шнитки, Эдисон Денисов, Михаил Теревердиев, София Губайдулина, Гия Кончели, написаны или ему посвящены более 50 произведений. В Белой студии всемирно известный альтист, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», камерного ансамбля «Солисты Москвы», обладатель премии «Грэмми», лауреат Государственной премии «России», народный артист России Юрий Башмет.
2: Юрий Абрамович, когда вы были совсем маленьким, вы признали, что любили книжку «О незнайке»? Незнайка, он личность творческая. Он себя попробовал во всем. И в стихосложении, и в музыке, и в живописи. В общем, по признанию окружению ни в чем ему не удавалось достичь больших успехов. Хотя, на мой взгляд, как раз он некий талант демонстрировал. Потому что, по-моему, рифма «селедка-палка» она интереснее, чем «коржик-моржик». Вам нравился сам Незнайка? Или вам нравился вот этот мир малышек-коротышек?
0: Да, мне нравилось это красочность и яркость любых там поступков и ситуаций. И еще был тогда это диапозитивы называлось. Не было видео, не было. Но вставлялся вставлялся такой блок, и можно было еще и смотреть. У меня была очень красивая книжка. ну, и, И вот эти кадры я рассматривал. Я не знаю, мне этот мир нравился. А то, что он дурачился, это мне тоже очень нравилось и нравится до сих пор. Дурачиться только здесь нужно э, иметь какую-то идею, во-первых, фантазию, хотеть дурачиться и следить за тем, чтобы... Собственное понятие стильности, я бы даже сказал, больше вкуса не подводило.
2: Незнайка, его еще отличает такая вера в себя, в свои силы. Вы неоднократно говорили о том, что это очень важно, и для человека творческого это невероятно важно, верить в то, что у тебя есть способности. Где вот та граница между такой слепой верой в себя и тем состоянием, когда это уже может начинать мешать? Или же вера не может мешать? То есть даже если вдруг ты переоцениваешь в какой-то момент какие-то свои возможности, тем не менее это лучше, чем так называемая трезвая оценка себя.
0: Интересно поставлен вопрос. Но я думаю, что тут вера, конечно, должна быть. Проводником веры родители, чаще мама в детстве оказывается, через любовь свою. Вот если... И, и надо, конечно, всегда пробовать, пытаться делать... Представь себе, может, я тоже могу поднять там 300 с чем-то килограмм uh-huh. штангу, или быстрее всех что-то сделать, или лучше. Без этого, конечно, нет, не может быть прорыва в жизни. То есть, ну, можно столкнуться с пределом собственных талантов, я не знаю, возможностей. С этим можно столкнуться, и тут очень важно, как себя человек ощущает. И ну, вообще уже надо, надо иметь ум.
2: Часто бывает, что это как раз тот кризис, который тебе необходим для выхода на новый уровень. Потому что существует ли такое объективное, ясное понятие, как предел талантов вообще?
0: Нет, я думаю, нет. А вот набор способностей нужно все время испытывать. А может, я еще и это сумею сделать? А может быть, и это? И я уверен, что это должно получиться у меня. Вот тут нужно понимать, что талант без труда – это пшик. Вот я бы сказал, что талант – это прежде всего видеть цель, но понимать, что нужно очень много трудиться для этого. И если человек готов и идет в эту сторону и трудится, то от Бога приложится, как говорится. Угу. Но если не получится у пианиста, как у Рихтера, то он должен подумать, а как будет у меня. Но не получится, зато по-другому получится.
2: А как понять, что вот это твое или не твое, или нет таких? И вообще-то, если ты по-настоящему любишь это дело, то и двигайся в этом направлении.
0: Я так понимаю, что пока ты себя не поставишь на место слушателя, ты не имеешь права вообще на сцену выходить. Что это значит? Это значит, что если я еще не стал автором этого произведения Баха или этого произведения Шуберта, Брамса, Чайковского, то есть надо самого себя обмануть что вот я и есть этот композитор. И вот пока я не влюблюсь сам в эту музыку, нет смысла стоять на сцене и обманывать вас, слушателя, и говорить, вот я своей игрой там, делать вид, что я люблю эту музыку. А вот сам, если влюбился... Исключено, чтобы кому-то в зале это не понравилось.
2: То есть талант в какой-то степени, можно сказать, это способность совпасть с композитором. То есть его по-настоящему, как бы стать им, да? Ну, как бы присвоить в хорошем смысле то, что он написал.
0: Да, это соавторство. Да, конечно. Но это не так легко делать. Вот Поставить именно. себе... Да. да. Но есть еще просто элементарная какая-то интонация, которая не принадлежит допустим петру Ильичу чайковскому но она носится в воздухе причем не только сегодня а угу. вот она и носится это значит понятно человеку э, любому даже если он не знает нот угу. просто музыка э, человек который, которому нравится песня так скажем Входит и вот вам какой... пример я да. был бы инструмент я бы вам это показал но вот секстарии да угу. а, вот на это вам шаен угу. а пожалуйста вот вам уже и басануло. Или Или да, всем нравится. вот например вивальды там зиму особенно любят не музыкальные не музыканты любят времена года да, да. вот и зима угу. там есть такая секвенция если Значит, подложить мелодику опавшие листья знаменитые это uh-huh. uh-huh. это секвенция. Они совпадут.
2: Смотрите, вот вообще м- многих музыкантов есть, конечно, вот ощущение того, что музыкой можно не просто выразить какую-то идею, да, а просто разговаривать. И э, эта речь, она абсолютно ясная, и это не просто там один этой музыкой сказал одно, а другой сказал другое. А что даже эти ассоциации в какой-то момент, они могут совпадать. Даже вот если мы э, вспомним книгу «Альтис Данилов», с этой книгой у вас особые отношения, потому что, разумеется, все считают, что вот «Альтис Данилов – это вы», даже известная история, что в Японии, не выпустили книгу с вашим портретом, но дело даже не в том, кто конкретно был прототипом. А дело в том, что это ну, такая м- м- замечательная книга о-, о том, что такое вообще быть музыкантом, и о том, что Точно. такое быть солистом. А вот в, в, в Альтесте Данилове он как раз вообще мысли свои переводит на некий музыкальный язык. То есть он начинает мыслить не словами, а некой музыкой. Вы мыслите музыкой?
0: Да, я я вас понял, но сформулировать это словами мне будет непросто сейчас. Да, конечно, есть некий э, какой-то оформленный хорошо э, код всей темы, допустим, вот этой мелодики или вот этих гармоний, но но опять-таки словами это очень сложно высказать. Может возникнуть просто, вот заснуть невозможно, может... э, Звучать какая-то музыка или какой-то элементарный, просто один такт, и это болезнь. Вот знаете, в письмах Петра Ильича Чайковского есть, в дневниках даже, вот он куда-то едет, в карете едет, плохая погода, в общем, хандра. И вдруг такое восклицание, ура, заболел. Оказывается, вот у него там варилась вот эта фантазия, Рождалась, но никак, ну никак оно не, не, не могло сформулироваться. Ура, заболел, это он главное, главное ведро вот он нашел. Это он называл болезнью. Потому что он мучился, мучился, да. и наконец заболел. Ну вот, а там, там ведь для меня с точки зрения профессии было очень интересно тогда читать этот роман. Там же идет вечер, а, там браслет есть, который он. Да.
2: Он может быть либо демоном, либо человеком. Либо
0: человеком. И вот, в общем, главное, что там произошло, с моей точки зрения, по профессии как раз, это, что он хотел достичь того же результата, не поворачивая браслет в сторону демона. То есть он как человек хотел, в общем, вот на таком уровне полета говорить музыкой.
2: И в то же время там описаны некоторые ситуации, то есть другие герои, тоже музыканты, которые доходили до такого отчаяния в неспособности выразить то, что им хотелось, в неспособности. То то есть они бы с удовольствием пошли на эту сделку в тот момент, когда доходишь до этого отчаяния. Один там кончает жизнь самоубийством, другой там ломает его альт только для того, чтобы войти в историю как человек, который сломал его альт и так далее. У вас никогда не было в жизни ситуации... Вот, когда вам не давалось
0: я считаю что если все удается то это трагедия потому что тогда человек потеряет эту профессию потому что надо чтобы было сопротивление материала для того чтобы ты действовал просто элементарно когда уже все получается нужно мне кажется вообще разрушить эту гармонию и начать все сначала так перевернуть страницу собственно сцена это и есть высший градус импровизации. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
1: В Белой студии народный артист России Юрий Башмет. Я как-то задумывался. Ну вот изучаю, там,
0: работаю над каким-то произведением. Ну вот оно так продвигается, худо-бедно, тут надо взвешивать. Иногда приходится отказываться от стопроцентных потрясающих каких-то, как мне кажется, находок во имя целого. То есть, если так бесконечно красотами заниматься, то получится, что точка отсчета это красота. А куда дальше? Очень красиво. А еще куда? И если все получилось, надо бить в набат. Вот мне очень как-то понравилось как Никита Сергеевич Михалков, как он сказал однажды, что вот этот момент, когда ты понимаешь, что вот получается. То есть есть сейчас получится, но еще не получилось, но ты уже чувствуешь, что получается. Это замечательно. Это вот как раз кульминация творчества. А секрет, мне кажется, исполнителя, это это сделать своего слушателя тоже исполнителями, то есть участниками. Для этого нужно... А кто здесь первый помощник? Сам автор. Есть такие традиционные вещи, которые я называю автопилотным исполнением И ты хочешь, чтобы и публика была автопилотной вот. Но это умирает когда-нибудь Так же, как минор-мажор, это вот великие классики Бетховен, Шуберт, Моцарт, конечно Умели писать «Take it easy в миноре
2: угу. вот.
0: И очень трагично в мажоре То есть не обязательно, как детишек учат, ну когда начинают вот Рояль, клавиатура наверху верху, а это зайчик пробежал, а вот тут вот медведь пришел, а этот злой волк там внизу. Да? Да, да, да. Вот в этом смысле это потрясающее вообще понятие мажор, минор. И вот такой еще наверное интересный эпизод Сонату че его последнее произведение, опус 147, угу. он посвятил моему учителю, учителю. Федору Серафимовичу, Серафимовичу Дружинину. Дружинину. Абсолютно гениальный учитель был И вот я уже играл, играл, играл Много лет эту сонату И думаю, мне так напоминает что-то Последняя фраза альтовая Ну вот знаю я эту музыку, откуда? И вот представьте себе Осенило Поставил я Рихарда Штрауса «Дон Кихот» И в конце кларнет играет Вот все прошло, вся эта симфоническая поэма О Дон Кихоте Последнюю фразу играет кларнет После всех событий. Вот умирает Дон Кихот, и когда он умирает, то в партии Вилончелли такой Глесанда вниз, а ей голова его упала на подушку. Да? Вот он умер. И после этого. та там, та там это кларнет. То есть вам была рассказана история. Вот жил добыл был, вот, значит, Дон uh-huh. Кихот вот его история. И в конце Соната Шестаковича. На полтона э, отличается. Абсолютно эта мелодия играет альтариро риро То есть, опять-таки, значит, интуитивно, подсознательно Дмитрий Дмитриевич философ, гений, но он ушел. Он прожил жизнь все-таки Дон Кихота сам. То есть, он же попрощался. Uh-huh. Он ушел, он до конца написал произведение, еще там жил неделю или 10 дней после этого. К госпиталю. Все это оконченное произведение, ну последнее, 147 выпуск. Так вот еще прошли годы, и вдруг у меня какой-то такой совершенно неисполнительский подход на мастер-классе. Альтист играл, а я ему показывал, что смотри, какие ноты: соль, до, соль, соль, до, соль, соль, до, соль. А, а тут мибакар тянется и до. Я говорю, смотри, чистый до мажор. Фантастика. А сам пришел, думаю, вот блин, столько лет играю и не знал, что ну, трагичнее, я не знаю, в 20 веке произведение, чем это соната. А ведь ушел-то из жизни гений в чистом ключе. То есть он ушел ну, белыми клавишами. Там... Uh-huh. И при этом мажор. И какой? До мажор.
2: Вот вы приводили слова Альфреда Гарича Шнитке, да, и да. вот он как раз говорил о том, что ему нужно я вот не помню точно это слово, которое он употребил. Вот вот, а смотря где, я-то понимаю, о чем вы сейчас говорите. Ну, да? вот эта вот взаимокомплементарность, как бы страшного и красивого, да, трагичного и радостного. И насколько они вообще-то насколько что-то в жизни может быть, если это на истинная настоящая эмоция то может ли она быть чисто радостной, например, без осознания трагичности? Или а. чисто трагичной Понятно, без, без осознания величия? Белая студия
1: белой студии, народный артист России Юрий Башмет. Вот если
2: даже взять, например, шестую симфонию Чайковского. Вот вы а шестой симфонии Чайковского говорили, что это симфония, которая во многом стала причиной того, что вы полюбили классическую музыку, вы ее услышали первый раз, это произвело на вас огромное впечатление, вы были тогда совсем молодым человеком. Вы тогда там что услышали? Потому что это совсем понятно, разные, наверное, вещи, которые как Мы перечитываем какое-то произведение, так музыка, наверное, мы ее по-разному слушаем в 14, в 25, в 50.
0: Я одновременно тогда влюбился практически в шестую Чайковского и во второй фортепианный концерт Рахманинова. Я помню свои первые очень глубокие, но примитивные причины, что ли. Это трагично и очень красиво в то же время. Это про шестую я говорю. Я заставил родителей, мне друг мой школьный подарил виниловую пластинку. Я их, они уже легли спать, а я их заставил слушать. И когда они, они радовались, что я чем-то так увлекся, заставил слушать. Они уже легли спать, я говорю, а вот там проезжают, а можно еще раз? Я вот сегодня уже три раза слушал. Да, я говорю, а еще раз можно? Ну да, уже поздно. Да? Это шестая. А вот второй Рахманинова, я даже помню, это Рудольф Керрер. Такой пианист был замечательный. Там есть один эпизод, который на меня произвел какое-то физиологическое, духовное, этическое, что-то такое тут вулканическое на меня. Вот такое впечатление произвело одно место, когда э, проводятся одновременно две темы в абсолютно правильном, точном месте, где это должно быть по форме и по форме, прежде всего, эмоционального восприятия, да, и по форме произведения. И когда меняются, в общем, ролями оркестр и солист, рояль, и эти темы вдруг идеально совпадают и звучат вместе. Это оргазм физический, моральный, эмоциональный, что хотите. Там все совпадает. Это вот оркестр играет тему «До-ре-до-ре-до-си-ля-соль-ля-си-соль». Но форта и пианист в это время играет. та 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 Вот это, это место. Абсолютно. Вот. абсолютно. И я помню, на меня это такое произвело впечатление, что даже сильнее, чем Satisfaction. Э, Но вы это точно я, да. я помню, когда Rolling Stones... Потому что я-то вообще в это время абсолютно был весь в Beatles, И mm-hmm. Только одна вещь Rolling Stones. Мне нравилась Satisfaction. Кстати, много-много лет спустя, совершенно случайно, в Гонконге встретился с человеком, который, значит, главный в Вот сейчас он жив, здоров. Как его зовут? Так с квадратным ртом. Мик такой. Джаггер, да. А. Как-то, 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 так по сцене уже, ему уже лет совсем немало. И мы с ним полтора часа беседовали о Шубарте. Я совершенно не мог себе представить такого. Да, ну это другая тема. Ну, в общем, интересно, да.
2: в книге Альтис Данилов, там вот, ушедший из жизни скрипач, он покончил с собой. До этого у них состоялся разговор с Данилом, в котором он повторяет многократно фразу: что боящийся несовершенен в любви и что любовь убивает страх. Он говорит, прежде в первую очередь он говорит о любви к музыке. А вот вообще, когда смотришь на музыкантов со стороны, То это достаточно удивительное сочетание того, что они, люди, могут быть очень ранимые и трепетные, потому что без этого невозможно играть музыку. Они могут плакать, когда что-то слышат или исполняют, но при этом существует какая-то цельность в характере, как правило. Это и относится и к вам, это относится, безусловно, к Рихтеру, ну, в общем, к Гергиеву, да, то есть можно вспоминать сейчас и, и к Ростроповичу, который был весь такой вот, вроде бы, солнечный, мягкий, но при этом в нем чувствовала, что это цельный очень характер. Вот это та самая любовь, которая убивает страх, музыка делает сильнее истинная любовь к музыке.
0: Любовь вообще делает сильнее. По- по-моему, несчастные те люди, которые не любят. Или никогда не любили. А если много раз любили, то это можно поощрять, а можно и ругать. И по-разному бывает. Но дело не в этом. Дело в том, как душа живет. Душа-то хочет летать. В общем, полет это и есть самая высокая гора на земном шаре. Вот куда альпинисты поднимаются. Самая высокая Это практически сцена в том смысле, когда вот получается и рождается вот сейчас внутри вот этой импровизации рождается совершенно новое решение. Это можно сравнить, конечно, с ощущением любви, влюбленности, с полетом души. А сила это или не сила? Да, конечно, в этом состоянии. Кто-то кого-то убивает, говорят, вот из-за ревности, допустим. Или, я не знаю, можно простить даже какие-то оплошности вкусовые в исполнении музыкального произведения, если ты, в принципе, увлечен тем же, чем увлечен исполнитель. И он тебя призывает... Вот пойми, что это такое быть влюбленным, или угу. пойми, что да, вот полетим со мной вместе, вот, давай полетим. Вы вот сказали,
2: да? что а, человек растет, когда он совершает а, смелые поступки, да. а, авантюрные поступки. А с возрастом вообще сложнее, с возрастом и как бы с ростом достижений, так скажем, да, сложнее совершать смелые поступки. Потому что, ну, как бы, чем, более, чем выше твои достижения, тем в меньшей степени ты можешь себе позволить ту самую оплошность, о которой вы говорите, в полете. Ну, а как с этим бороться? Как сохранять в себе вот эту все-таки авантюрность? Ну, если это можно назвать так,
0: Ну, тут, дело, конечно, это банально прозвучит, но я скажу, что тут главное не обманывать себя. Потому что вот когда зал встает, и все значит, аплодирует, и это такой, так уж всем понравилось. Вот в это время надо все равно понимать, что ты не сделал, что у тебя не получилось. Ну, 3-5 минут, получил это удовольствие, и будет. Потому что там уже в артистической, или уже дома, но ты думаешь, да, вот здесь ты не дотянул, а здесь можно было шире, а здесь у меня совсем не получилось. И вот это начинается, такое... Самобичевание Вот это тоже долго не нужно этим заниматься Но нужно отдавать себе каждый раз отчет Что э, на самом деле Потому что выше критерия нет Чем сам Поэтому только вот под одеялом Исполнитель ложится и понимает Сам себе цену Вот в этом секрет, мне кажется Не надо Заблуждаться Вот, вот Я бы так коротко сказал Надо научиться отличать Успех от достижения вот угу. все. А если достижение получает успех, то надо что-то менять. Надо кричать «Алло!» самому себе. То есть это значит, что вот тут-то можно, неожиданно, так высоко забравшись, можно больно упасть. Вообще разбиться. То есть надо по- с чем-то другим заинтересоваться. Нельзя себя заштамповывать.
2: Угу.
0: Вот есть вот это то же самое, что я говорил про автопилотность.
2: А вот вы говорите, что невозможно достигнуть совершенства, потому что, ну, в принципе, все равно то, как ты себе, то, как это звучит. Да, где-то внутри, как душа звучит. Да? Можно ли это исполнить когда-нибудь так, как это прозвучало? Вот э, Один из героев, как раз артиста Данилова, который исповедует тишизм, он как раз говорит о том, что э, та музыка, которая звучит в, в, у самих зрителей, и э, та музыка, которая звучит у него в душе, вот это настоящее. То есть, условно говоря, э, не нужна вообще игра инструментов, можно просто вместе собраться и посидеть в тишине. Вы исполняли например, Кейджа, я даже присутствовала при этом исполнении, и у него есть такая знаменитая пьеса, которая длится там, 4,5 минуты, 4 минуты 33 секунды. Это э, тишина, во время которой э, просто музыканты стоят на сцене, они могут что-то изображать, что они играют, они могут просто сидеть, э, стоять, но вот э, вы это исполняли. Вы, когда исполняете... То есть, в принципе, такая очень концептуальная история. Когда вы исполняли Кейджи, у вас какая была внутренняя идея? То есть, вы о чем-то думаете в этот момент? Вы передаете какие-то мысли слушателям? Или же что это за состояние?
0: Я считаю, что тишина хороша, пауза вообще. Это не только в музыке, да? Пауза... Имеет огромное значение, потому что важен контекст. До и после. Вот великие ораторы могли держать паузу. Там были артисты. Артисты
2: хат. Огромную,
0: конечно. да, пауза. И неизвестно было, что будет после этого молчания. И какой интонации. Громко, тихо. Это вот я показываю студентам, особенно иностранцам, что такое пауза. Я говорю, представьте себе, что вот это пауза. Вот звук или «у-у-у», или «у-у-у». То есть, чем живет эта тишина, да? Поэтому, если э, тишина пустая, то есть никакая, то она и есть дырка, черная какая-то дыра. А если она многозначительная пауза? Поэтому, что в этом произведении? Вот теперь я только могу как-то ответить. Ну, может быть, можно подумать о том, что звучало до этого произведения а что после? В этот момент все равно какие-то звуки в зале раздавались. Что это, это ведь вообще эксперимент над человеческой психикой. Да, по большому счету, ну почему он должен терпеть слушатель, вот сидеть в этой... Ну да, он начинает раздражаться. Значит, видимо, автор себя представил в этой тишине в зале. И вот представился, что вот здесь не выдерживает уже нервы. Тут кто-то, наверное, начнет кашлять, вот здесь... Кто-то подумает, какого черта я вообще билет купил, пришел сюда, сюда пришел музыку послушать, а там, а там тишина. Да? Ну, в общем, я думаю, что это очень хорошо. это, ну, может быть, не так, как «Черный квадрат» знаменитый, но, в принципе, в музыке это тоже эксперимент многозначительный.
2: Белая студия
1: В «Белой студии» народный артист России Юрий Башметов.
2: Что такое характер солиста? А вот бывшая жена альтиста Данилова, она ему говорит, что, ну, если бы у тебя хотя бы был нрав солиста, а то ведь у тебя не характер, у тебя его нет характера человека, который, ведь бывает, наверное, талантливый человек, который просто, ну вот ему не дано. Как вы сказали маме в детстве, играть стоя, с хорошим оркестром. То есть вот быть солистом. Это же какое-то особое состояние. Вот То, что описывала Пастернак, гул затих, я вышел на подмостки. То есть когда ты один на один, то есть это не каждый может. Это что? Вот этот характер.
0: Если коротко, то я думаю, что солистом имеет право быть любой профессионально обученный музыкант, Если ему есть что сказать, слушателю, вот, если совсем коротко. Это не обязательно, но он должен иметь огромный жизненный опыт. Там Женя Кисин в свои 13-15 лет играл Шопена в большом зале, и все рыдали. Но какой у него был жизненный опыт? занимался с детства там, по 8 часов. Все. Гениальность. Значит, ему было уже что сказать, и до сих пор есть что что еще сказать слушателю, о чем поет целовей, да, вот смысл этого всего. Вот в этом смысле это не характер, просто характер, смелость выйти и как-то выступать, наверное, это многие могут люди. Так, а ну-ка я попробую, а ну-ка я там выйду. Но главное, о чем идет речь? Вот сцена – это отдельная высшая точка проживания жизни. То есть, к сожалению, на сцене сама трагедия может оказаться сильнее трагедии в жизни. Потому что, я думаю, такие гении, вот мы уже называли имена, когда дважды два – четыре, вот это то, что гении умеют высказать. Через дважды два четыре. То есть мы слушаем ну, там Россини, Вертюру любую. Мы возьмем самый популярный северский цирюльник. Да? Почему это стало таким популярным? Моцарт, рам Почему? И так далее. Таких можно много назвать произведений. Почему? Потому что это в сжатой, очень лаконичной форме Общечеловеческое, да или нет, или вообще суть, вообще, человека. И это стало песней для всех. Вот и для китайцев, и для японцев, и для русского, и для, хотел сказать, украинского, и для грузина. Пожалуйста, это общечеловеческие ценности, причем в самой сжатой форме. Вот, Вот жизнь и смерть, любовь и ненависть, вот хороший, плохой, там, верность, предательство. И эти произведения становятся популярными и то, что сегодня называется шлягерами.
2: Вы сказали, что «Мастер и Маргарита» книгу, всеми да. любимую, вы читали много раз. И э, вы каждый раз questo. ее читаете по-разному?
0: Да. да.
2: Вот, например, сейчас какая тема в «Мастере и Маргарите» вам ближе? Сейчас? Да.
0: Ну, это, в общем, где-то грань между божественным и дьявольским. Вот все равно это остается главным, потому что можно женскую тему затронуть, но не хотелось бы. Сейчас не знаю. ну, конечно, вот эта тема основная, потому что там же вопрос-то такой, что на высоте всех возможностей, да, вот уже там где-то, также как фантастический виски, например. Можно перепутать уже с коньяком. Uh-huh. Очень хорошим. Так вот там уже где-то наверху э, достигается какая-то высшая цель. Вот э, Рихтер и Гилельс, да, совершенно учились у одного Нейгауза. Но совершенно разные пианисты и музыканты. Но по достижению сути музыкальной... Они там могли бы взяться за ручку и пойти, потому что у этого фантастика, и у этого фантастика. Но вы
2: говорите о том, что грань получается очень тонкая между очень белым тонко. и черным, то есть очень между добром и злом, между светом и тьмой.
0: Да, вот там где-то где-то очень верх. Высоко. Справедливости это как раз момент все-таки сопротивления материала. Не может быть просто одно вот только такое, а другое только такое.
2: А вот если все-таки женскую тему взять? Но немножко в другом аспекте. Да. Ваша мама, вы ее назвали, Мазиной, вы ее назвали президентом, мудрым президентом вашей семьи. Это как? Быть президентом семьи для женщины? А-а-а.
0: Что касается мамы, то у нее, видимо, так, ну, как я сейчас вижу, видимо, был такой период в ее жизни. Вот так это все сложилось, что, что целью ее жизни в тот момент был я. Вот основной, вот как бы, вот самое главное. То есть она сама себя инфицировала со мной, вот так и я вот тоже. Вот получалось, что главное это я. Мама и есть проводник веры в себя, через ага. любовь. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия».